0: Opa, e aí galera, tudo bom aí? O é que vocês estão jogando aí, mano? Estamos aqui no Fantasmagoria. Você curte? Fantasmagoria, cara? É bom esse jogo aí, mano? É o quê? Um filme?
1: É uma obra de arte. Obra de arte? Um jogo de videogame? Você nunca jogou a Way Out?
2: <risos> Joguei,
1: cara. Não, pô. É obra de arte, cara. Ah, mano. Dá pra dizer que videogame é arte, mano? Não sei, vamos, vamos ver isso aí. Vamos ver, né? vai. Boa tarde, boa noite para nossos queridos ouvintes, em especial quero mandar um abraço pro nosso grande ouvinte Ricardo, mais conhecido como Cabelo, tá sempre ouvindo a gente aí. Salve Cabelo, obrigado aí. Um ouvinte ilustre, é gostoso, um beijo na, na sua alma. E como vocês já perceberam, não, não, peraí, peraí, um salve também pro, pro outro ouvinte aí que também tá sempre, que é o Bruno, né cara? O Bruno, Bruno, ouviu todos? Ouviu todos também, mas não... O Bruno eu vou falar depois, cada um a gente, cada episódio a gente fala de uma pessoa. É porque são vários e, ouvintes, é bom realmente tem. guardar um pouco, né? É, vamos guardar, se não gasta tudo, não tem mais ouvintes. <risos> se
3: não gastou, vai acabar
1: todos os ouvintes. Então, e como o meu amigo Thiago já foi polêmico e tal, hoje é, a gente vai equipar os nossos monóculos e vamos falar numa, num prisma dentro de uma... Cogestão formulaica Numa dissonância ludonarrativa E Numa visão macro do Se videogame é arte Ou não
3: Posso só já responder? É arte, pode subir os créditos, acabou
1: Arte sim, gente, até semana que vem Um abraço Eu acho que dá pra resumir assim Vamos, vamos resumir Jogos da Sony, arte <risos> Jogos do Xbox não arte e jogos da Nintendo Infantiloides. Não tem mais o que falar nesse podcast. Pra não ter polêmica. Então, mas vocês consideram qual foi o primeiro jogo que vocês sentiram assim? Pô, isso é arte. Ah, mas acho
4: que a gente tem que definir o que é arte primeiro, né?
1: Aí que vem a pergunta que eu acho que
0: não cabe a gente responder, né?
2: Por quê? Ah,
0: sei lá, mano. Ninguém sabe porque a gente tem que saber, né? <risos>
3: Não, eu vou, eu vou dar a minha definição A arte, pelo menos ao meu ver, é uma obra Seja ela física, visual ou, ou através de áudio Que faça com que as pessoas consigam ter alguma emoção ter Alguma reação de emoção a ela Então tudo é arte? É, em teoria sim
0: Então um jogo de futebol bem jogado é uma obra de arte?
3: Depende, você vê aquele gol que te faz sentir aquela emoção Aquele golaço, aquela pintura a tona é à toa que o pessoal fala que o gol é uma pintura. Sim, sim, sim. É qualquer coisa que te faria sentir alguma emoção. Seja felicidade ou ódio, ou. Ou
2: o ranço, né? Como certos jogos atuais. Se
3: você partir daí, por exemplo, você toma um soco, você fica
1: com raiva. O soco é uma arte, né?
2: Não.
0: Sim.
1: Sim, de acordo com o Leandro, sim, porque tá meio. tá um pouco drogado. <risos> Se, se drogar uma arte tá? <risos> Meu Deus! É, então, por exemplo, jogo do Corinthians. Você assiste, você fica com raiva daquela merda, não é? Eu também tô com raiva dos jogos do Palmeiras hoje em dia. Não,
3: se você comparar com uma arte moderna, né, que é tipo... Meio não, não. <risos>
1: Não é. Quem não chamou é. ele? Quem chamou ele? Quem chamou esse louco? <risos> Eu dei uma, uma pesquisadinha ali no Wikipédia. E vi que é, realmente é um tema meio. sabe. Muito abstrato, né? Assim, arte arte é, é isso que o Leandro falou, né? Uma. Uma obra... Que causa uma reação. Isso, que causa uma reação né nas pessoas. Pode ser também algo de habilidade. Por exemplo, o cara faz algo muito bem. É uma expressão artística, né? Uma pintura muito bem. Seria o esporte. é Ou uma escultura. Esporte, eu não sei se enquadra. Esse que é o tema que a gente pode discutir aqui. Mas acho que a gente tinha que enquadrar mais, né? Porque se tudo é arte, então videogame é arte, né? E aí não tem discussão. Aí a gente fecha o podcast, vamos para outro tema e é isso aí.
0: Não, então, mas acho que muito o que diz do do videogame é que, tipo, não tem essa comparação na mídia, na imprensa, de, uma, de um grande jogo se comparar a um grande livro do, de literatura, entendeu? Então não chegou, o videogame não chegou a esse ponto, né? De ter, sei lá, o seu Camões, entendeu? Do mesmo nível de importância pro mundo
1: artístico. É uma arte muito nova, né? é uma arte muito nova, né?
0: Então ainda não chegou ainda.
1: Quer dizer, ainda. É, uma, é uma mídia muito nova, né? Porque a arte, eu não sei se é... <risos> Hoje, no fim desse podcast, a gente vai saber... Se é ou não é, vamos bater o martelo. Tá é veredito, hein,
3: pro mundo. Mas assim, ó, eu, o que eu acho, pensando no que o Thiago falou, não tem um camões do videogame. Se você pensar um jogo específico, não tem um camões. Mas se você pegar uma franquia igual, tipo, Mario. Também
4: tem, tem vários camões.
3: Mas, mas quando eu digo eu não tem
0: um camões, não tem um camões pro, pro mundo, assim, do, do mesmo nível. Mas
2: se você falar de Mario, você todo, vai, todo mundo vai falar, ah, é o jogo do Mario, todo mundo vai saber. Ele é mundialmente conhecido.
3: Ninguém vai falar que É.
0: Então, mas ele não tem a mesma importância artística com a Camões, entendeu? Sim, não tem a relevância. Não tem essa relevância, entendeu? Tipo, o Miyamoto, a gente que gosta de videogame e tal, o Miyamoto, ele pode ser até considerado, sei lá, um deus, né, da, da, da indústria, entendeu? Assim, né? Muito importante, né?
2: Pra mim, é mesmo. Então,
0: fora dela, não é. E a gente, tipo, eu não li muito o Dostoevsky, mas eu reconheço que o Dostoevsky é um gigante da literatura, entendeu? Aí você fala pra um cara que gosta de literatura, e o Miyamoto? O cara nem sabe quem é. Ah, mas aí, também é diferente, você tá comparando a oh, época diferente. Eu só, eu só tô comparando que tipo o topo do videogame, ele não é tão conhecido como
4: o topo de uma literatura. O
2: criador que, que faz um jogo, ele não é tão conhecido como o um cara que faz um livro. Sim,
4: então, mas, mas aí você tá pegando quantos anos de literatura com quanto tempo de videogame. É nem
0: conhecido, gente. É dada a importância, entendeu, da coisa.
4: Eu ainda acho que o videogame é muito visto
0: como coisa pra criança, né? não sei.
2: Eu também acho.
0: Culpa da Nintendo.
2: Culpa da Culpa Nintendo. Da Nintendo.
0: <risos> Vocês acham que Querer fazer virar arte. É uma desculpa para
1: velhos de 30, 40 anos continuarem jogando.
2: Não, tem nada a ver.
1: Por quê? Que não poderia jogar? Qual que é o problema? É.
0: Porque é visto como coisa para criança, não pela é, sociedade. Não. Não, ainda jamais. é.
1: Eu,
0: eu acho assim, na minha bolha não é. Mas se você sair, ainda Sim, é. É, pra muita pessoa é. <risos> pra muita
2: pessoa Puts, pra é. Mais
4: pessoas é só, mais é só você Sim. pegar no, no nosso hotel no grupo do descâmbio. Quantos que jogam joguinho, e quantos que vão? É, exatamente. É, assim,
1: é realmente. É, eu tava no trabalho lá, chegou uma mulher e eu tava conversando com meu amigo. O... Cachista? É, um amigo cachista que eu tenho e tal. Vergonha, é um homem é Vergonha, vergonha, vergonha. Mas a gente tem, né? Não pode ter preconceito. Eu tava conversando com ele sobre videogame e tal. Cara, é cachista é importante atenção, hein? Aí a mulher falou: Cara, vocês jogam videogame? Eu falei: Jogo, é normal. Ela, nossa. Meu filho joga. Pô, interessante, que jogo que ele joga Ela falou, ah, ele joga Um jogo de futebol de carrinho Pô, oh, legal, lindo. né de Bom jogo, então. mas é realmente, tem isso né? Às vezes é ridículo, né Eu mesmo,
0: no meio da minha família, eu tento defender Uma obra, tipo, esse aqui é muito bom Tipo, um, sei lá, o The Last of Us, eu tento defender Como uma coisa artística mesmo, né, mas é, não entendo
1: Então, mas a gente tem um ponto Que o videogame, ele não é tão inclusivo Ele vai demandar um esforço da pessoa Que quiser jogar, diferente de um livro Que basta você saber ler o livro também, né? Um livro, um livro demanda um esforço. Agora, o que não demanda esforço é as artes mais passivas, é cinema, pintura, música, que é só você sentar e ver. É mais fácil da pessoa absorver essa arte, né? Agora você fala, não, pô, você precisa jogar um Last of Us. mas é, é... eu concordo, Pedro. É, porque só ver um filme não quer dizer que você tá vendo ele, com, com analisando ele criticamente, né? Não, então, mas você não precisa de uma habilidade... O, o que ele quer dizer, Ricardo, é tipo
0: a, a porta de entrada pra absorver, entendeu? Tem muito mais, é muito mais obstáculo no
1: videogame, entendeu? Não, pra mim, eu acho que não. O videogame depende do que você for jogar. O, o maior obstáculo, pra mim, seria o financeiro, né? Então, e, não, e também habilidade. Eu posso falar assim, poxa, cara, é chegar numa pessoa que... No, no, em qualquer ah, lugar. Aí você pega
4: tá? um jogo bem, bem simples, bem podre, que você não faz quase nada. Um way out
1: aí da vida. <risos>
2: Mas joga um blodão, joga um Darkão pra você ver. A pessoa vai ter habilidades por exemplo
1: Exatamente, Sei. é isso aí. Você vai chegar na pessoa, nossa. Não, então, mas aí é o que você tá falando, né? Tipo, é o jogo, né? Sim, tem um filme maravilhoso. É o game, o... a categoria em si. Sim, eu posso chegar na pessoa e falar, tem um filme maravilhoso, o Poderoso Chefão. Ela pode sentar lá e assistir tranquilamente. Tem muita gente que diz que não gosta. Sim, tudo bem, ela não gostar, mas ela vai ouvir. Então, mas a porta de entrada é mais fácil, entendeu? Ele vai assistir assistir. Agora se eu falar, pô, tem um jogo maravilhoso, o Dark Souls. Ah, mas
4: olha é o jogo que você joga no
3: colo da pessoa pra assistir. Mas, é <risos> Mas, ué, é no mesmo nível. Não é no mesmo nível. <risos> Eu vou jogar
0: um Telestor. O nível de comprometimento da pessoa é, no mínimo, umas 20 horas, Ricardo. O filme, duas horas, ela mata. Então, o videogame Sim, tem essa barreira. é uma parede. barreira, uma barreirinha. Com jogos, né? Com jogos. O <risos> Chefão, mesmo a trilogia, não dá nem 10 horas, acho. Agora, um jogo, às vezes, dá 20
1: Mas vamos, vamos organizar o pensamento. Tô aqui com o Wikipedia aberto e tô aqui com a numeração das artes. A primeira arte é a arte sonora, o som, que é, é música, né? Aí a segunda arte, a arte cênica, que é a dança aqui, tá falando que é a dança. Dança, teatro. Não, teatro é outra. Calma que vem, o teatro outra. vem, é. Aí depois vem a pintura. Aí a quarta arte é a escultura e a arquitetura. Vocês gostam? Não, né? Ninguém gosta. Ninguém
2: gosta. The Sims. The Sims? <risos> Siri! Ó, oh,
1: legal, gostei dessa aí que a Natália falou. A gente pode puxar aqui, ó: Todo jogo tem um representante pra dar um tapa na cara de quem fala que não é arte, ó. É. Sons Guitar Hero. Guitar Hero, tem aquele Shape of Sounds, né? Dança, Just Dance. É, então. Pintura. Que jogo de pintura? Mario Paint, tem o Mario Paint. Drawful. <risos> Unfinished Swan. Drouful. Escultura e arquitetura. <risos> Qual que tem de escultura e arquitetura, né? Minecraft amigo. Ah, o Sims, Sims, The Sims, né?
2: The Sims, The Sims, Minecraft,
1: é. Minecraft. É. Teatro, a quinta arte. Teatro. É qualquer RPG, né? Qualquer é RPG, Aí vem a literatura, vixi, esse aí é o que mais tem, né?
2: De livro, aqueles novels. É, um
1: monte de jogo assim. Até aquele que você gosta lá, Tiago, qual que é o nome? Que é recente.
0: Aquele Hendai então, digo. <risos>
1: Não, não, é o namoro de pomba, não, fica tranquilo. Ah, não, namoro de pomba, não.
3: O full Boyfriend.
1: <risos> não, é aquele que a menina chega em casa e não tem ninguém.
3: É oh, o Coming Home coming lá. Coming Home,
1: ah, né. De... Going Home, going é Home. É quase livro daquela porcaria lá, né. É, Walk
0: um Simulator, né.
3: É oh, o Everybody's Gone to the raptor. Não sei se vocês lembram do jogo. Sim, eu
0: joguei um pouquinho.
3: É, é bem livro também. É tipo Walkthrough. Qualquer jogo
1: que é Walkthrough, é, é um livro. Walk Simulator, é. na verdade. Aí vem a sétima arte, que são as artes audiovisuais. É, cinema, tal. Que aí também, filminho que não falta no, no videogame. Pega o
3: Fantasmagoria
1: aí, ó. Ixi, Fantasmagoria, o Heavy Rain. Aí tem as artes consideradas, que é a oitava arte. Fotografia, tem o Pokémon...
2: Pokémon Snap.
1: Pokémon... Falta
3: o frame. Falta o frame, falta. Fatal Frame e Pokémon Snap. Pronto.
2: Vocês já jogaram Pokémon Snap? Do 64? Com certeza.
3: Já vi, já, já joguei. não, já vi jogar. Hein? Vou falar igual
1: o Leandro, já brinquei. Já, já <risos> brinquei disso aí. Aí tem a, a nona
3: arte, que são histórias em quadrinhos. Tem no videogame? também. Tem, Os
2: jogos até o tipo os Walking Dead da vida, me desenhado, sei ah, lá. Esse
3: cara coloca a história em quadrinho como obra de arte? Não, essa, não, não, um não essas
1: são as consideradas. Aí tem a décima, Legal. que é o videogame, e a décima primeira, arte digital. Então, que é... então,
3: então é arte, né, amigo?
1: Não, consideradas.
2: Considerada. Então, tá, então é, é considerada?
1: É
0: considerada? Boa tarde, boa noite. Já sabe o prédio.
2: Boa, boa tarde, boa noite. Até, galera. Tchau. Dessas
1: artes aqui, das, das tradicionais, qual que vocês gostam mais? Acho que
0: música, né? Som, pra mim é só Som,
1: música.
2: Pra mim, música também. De música, é o que eu mais gosto, é música.
1: Sério? Mais do que filme?
3: Mais do que é. cinema? É. Bem mais, pra mim sim. Eu gosto bastante de cinema, né? Mas cinema, gosto de cinema. Os filmes, filmes, séries eu também gosto de música, né, então? Ricardo?
4: Acho que também seria música. Música? Também filme também é, é
1: bastante. Ah, eu curto artes cênicas dançar. <risos> eu faço a dança e ao mesmo tempo vendo esculturas. Adoro ver esculturas em casa.
0: <risos> Ou pintando, né?
1: <risos> o cara... <risos> O cara dança muito, mano. O cara dança bem. Agora o Thiago fala que é arte sonora, mas um dia eu fui na, na casa dele e flagrei ele com dois livros na mão, lendo ao mesmo
2: tempo. Meu
0: Deus. Ouvindo um som e ouvindo, e ouvindo música. música
1: né?
2: Meu Deus.
0: Sem camisa. <risos> Qual que é o livro que você tava lendo? É leitura leve, né? lendo Lolita e era, era Lolita e Silêncio dos Inocentes.
2: Nossa, meu Deus. <risos>
0: o cara tá e
1: temos vídeos disso, mas nunca serão divulgados vai ficar guardado
0: <risos> a não ser que você colabore com o nosso site hein?
1: não tem nem como colaborar como a pessoa vai colaborar
0: um e aí pro descamba.bol.com.br
2: meu Deus, e quer bom. Colaborar. é bom <risos> ainda existe e-mail bom, gente
1: existe, existe. Nós usamos com orgulho Brasil online E o que o Leandro falou de arte moderna vocês, vocês curtem? Ou vocês acham que é um lixo? Eu nem conheço o que é arte moderna Eu nem sei, mano ah, sei lá Aqueles bagulho que o cara joga um balde Em cima de, de uma escada e, e sei lá, não é isso? Não sei, Ó, a gente falando aqui não sabe de nada Também não
2: sei. sei de nada não posso pôr meu mão no fogo, não.
1: Eu tava lendo
0: uma, uma entrevista do Fumito Eda e ele fez arte abstrata na no... universidade, né? Aí o cara perguntou por quê, né? Gosta de arte abstrata e tal. Ele, não, porque era mais fácil, porque eu não gostava de nada e arte abstrata faltava um dia, você jogava uma tinta no papel e apresentava pro professor e falava Ó, tá aí minha
4: arte.
2: <risos> Sério mesmo que o Fumito Eda fez isso?
4: Essa Nossa, meu vai ter que na faculdade você também não fez as complementares de qualquer coisa lá eu, fez, né? eu, é eu mais fiz, eu fiz eu fiz
1: raciocínio empírico, artes <risos> nada a ver <risos>
3: oh, mas você tem que oh, lembra do que eu falei também, a arte tem a capacidade de criar uma reação no espectador então se aquela arte, seja abstrata ou não, ela causar a reação no... em quem tá assistindo de fato vai ser uma arte mas assim, se você pensar no Andy Warhol ele era um artista Tipo, moderno A arte dele não era basicamente num, num, Na estética, na beleza Mas sim no, no modernismo Numa coisa contemporânea Então ele pintava aquelas, aqueles quadros Baseados em numa lata Isso, tipo, normalmente não seria uma arte-arte Mas ele fez com que fosse E o Romero
2: Brito?
1: <risos> ah, Romero Brito? Romero Brito, tomando o cu Romero Brito, Romero Brito. <risos>
2: <risos> Não fez uma arte Não fez, né? Ele criou uma arte caramba. O problema é que
4: a arte dele é meio, Realmente é meio bostal
0: né? É meio merda, mas é uma arte Quem é o Romero Brito nos videogames? A Nintendo?
2: Por quê?
0: Não, não, não,
2: não, não. Por que, Thiago? Não, fala assim da Nintendo, poxa.
0: Ah, coloridinha, infantilóide, tá? Não
4: seria. <risos> fala. O problema pra mim o Bito não é o Romero arbítrio não sei isso. O problema dele é que ele tá com essa arte há quanto tempo?
1: Mas é o estilo dele.
4: É o estilo
2: dele, é o estilo dele, dele. Ah, ele criou. Mas... Eu coloquei ele como exemplo porque ele virou um estilo, gente. Ele é um estilo.
4: Sim, é um estilo, mas, mano. O cara só faz a mesma obra. Não tem uma mensagem.
0: Então, isso aí pode levar a gente pra uma outra discussão, porque não basta ser arte. Às vezes é arte,
1: mas quer dizer que é uma arte boa, né? Existe arte boa e arte ruim, Sim, né? A arte marqueteira dele, pra vender
4: produtos. Sim, marqueteira, vender produto.
1: <risos>
3: é. Inclusive, eu comprei uma escova de dente que tem a estampa disso. Eu só comprei porque tava num preço bom. É
1: melhor isso do que o Kafka, né? Que... Ou o Van Gogh mesmo.
3: Por quê? É o
2: miséria. É,
1: faz a arte, não ganha dinheiro nenhum durante a vida, vive, morre em nada.
2: É, o Kafka só ficou conhecido só depois, né? ele morreu. É,
1: depois que lançaram a música lá, né?
2: Vem cá, ficar comigo?
1: Isso. <risos> só aí que... Só aí que engrenou. Ninguém sabia quem era ele.
2: Ai, meu Deus, Pedro, como ser bobo, meu é, que Deus é verdade. do céu. Vem cá, Vem comigo. <risos>
3: I
4: can't get out
0: of here. See, la got that. That you got that,
4: that you you
0: Mas a gente não respondeu a pergunta, hein? Ninguém respondeu. Qual jogo que vocês estavam jogando e falou, Puta, isso é arte. Okami. O Okami, Nath?
2: Okami. Eu ficava meio maravilhada com música... Com um o desenho bem. aquele estilizado japonês, sabe? Eu achava, nossa, eu ficava vidradona mesmo. Naquele Play 2, maravilhoso.
0: Eu joguei, <risos> mas fala muito bem do jogo. Ele
2: é lindo, é um jogo muito lindo. É muito japonês. <risos> é muito cultura japonesa. É, porque tem a lenda da materaça mesmo. Então é muito legal nesse sentido.
1: E você pinta muito na tela, mesmo.
2: né? Isso então, você interage, porque. Você é a deusa do sol e através do pincel você consegue fazer as coisas pra você ir seguindo. É muito lindo. Até isso, é uma pintura. E você interage com essa pintura. Então, pra mim, é Okami. É que eu coloco o Ico como segundo, porque conta da proposta. Porque eu nunca joguei um jogo nesse nível. Nem Ele nem, nem Shadow. Pra mim, a proposta dos dois foi muito diferente. Dos, desses dois jogos.
0: É, foi diferente mesmo.
2: Né? O Ico, tipo, você, sabe... Não tem perfumaria, não tem nada Você tá lá naquele mundo vasto Você tem que levar a Yorda É bem diferente Mas eu coloco o Okami primeiro
0: O Okami foi o que você jogou e foi o primeiro que você falou Isso aqui é uma obra-prima, uma sim, obra de arte
2: Sim, esse é quando eu joguei eu falei, Caraca, mano, que jogo
3: Você lê Ah, se você pensar por obra de arte Mario Pente, pela lógica, né que você pinta a sua obra é. isso. Não, não entendeu a pergunta
2: né, <risos> O pior é que eu joguei Mario Pente antes Mas eu não senti isso
1: Ela, Você gostou do Mario Pente? A parte de matar o
2: mosquito Mas mosquitos. Mario Pente é legal, gente Eu gosto de Mario Pente então, mas não tava é. de fazer musiquinha no Mario não, Pente
4: mas, A gente tá falando não é nesse sentido É um jogo que você jogou e
1: falou Nossa isso.
0: É, Te tocou de um jeito que, que tipo um filme te tocaria Um livro te tocaria né, É um
1: não? jogo que você pode fazer arte É um jogo que é, não, eu cara. sei, eu
3: tava brincando
1: sei. No, no podcast vai ficar, ah. vai ficar Mario Pente pra você, né, não tá
3: <risos> Não, mas ó, Nossa, o, o que Paint. eu pensei assim, ou Shadow of Colossus que pra mim achei que foi legal porque você... Ele é um jogo muito mais introspectivo do que, do que acho que a maioria dos que eu joguei, né? Então, ele é aquele negócio que, igual, você, igual vocês falaram do Ico, né? Você na imensidão, e você fazendo lá, caçando os titãs lá, os colossos, e tipo, os titãs. Você tinha que matar o Nando Reis no
2: final. <risos> Meu
0: Deus! <risos> o último titã era o Paulo Mico.
2: <risos> é.
3: Não, enfim, eu acho que o Shadow foi legal porque ele... Ele que foi o filme que a gente pensou no introspectivo, de, sabe? Você abraçar aquilo lá e ficar, sabe, sua cabeça, viajar junto com a... Tipo, não, não é bem a história, porque não tem uma história, história... Tem a história, mas não é o... O, ponto. o negócio é a introspecção e aí você viajar junto com aquilo lá. Eu achei que aquilo lá fosse uma obra de arte pra mim na época. Eu acho que pode seguir. Tá doidão! Tá doidão!
0: Você, Pedro?
1: Acho acho Silent Hill, cara. Silent Hill, vamos a ver. Primeiro que eu falei, mano, isso aqui... Ou, sei lá, né? Talvez um Tiger Air. Quem? Tiger Air <risos> do Ness. Oco,
2: Meu Deus.
1: É um joguinho de helicóptero lá. Foi o primeiro jogo que eu joguei. Eu já, já falei, nossa, mano, é realidade, é arte. <risos> <risos> Não, mas sério, Silent Hill, cara. Sei lá, mano. O que vocês falaram dessa parada aí de, de trazer sentimentos, né? Acho que foi o primeiro jogo aí que me deu um grande sentimento, que foi o cagaço total, né? Que eu não conseguia dormir.
4: <risos> e aquele medo que corrói, né? Sim, sim. E você, Ricardo? Isso, escolhi, viu cara Quando você é pequeno, às vezes você não tá olhando o jogo com
1: essa perspectiva, né? Sim, sim, sim. Dragons Lair, se eu gostava. Nunca joguei Dragons Lair. Não? É da minha época, né? O Clay, Clay Fighters. Pode ser. <risos> nossa, <risos> nossa, que <risos> jogo é
2: esse, meu Deus? Horrível. Nossa.
1: Ficou de nome
4: Tenka. Não, é, jogos como tipo, RPG, assim, Final Fantasy, grande, esses jogos, assim, já... Como a trilha sonora, eu gostava bastante também do Castlevania, né? O viu o que a trilha sonora era boa, a arte era boa. Você,
0: mas não tem um, um assim que você jogou? Mesmo depois de velho mesmo, você fala, pô, olha aí, aí. Você... Eu acho
4: que Eu acho que, como fala, foi algo que foi aos poucos que foi indo, né? Foi algo que, nossa, esse jogo clicou pra mim. Legal, legal, legal. Qual
2: jogo?
0: Não tem jogo. Ele, ele pegou a pergunta e, e não respondeu. É o Bugerman, é o Ô, Ricardo, legal então, cara, que bom. Então você acha o pai do MSX, então legal, Ricardo, muito bom.
4: <risos> é o foi o, foi o, o Paciência Spider do...
2: Paciência Spider é a é sua obra de arte.
1: E você, Thiago, qual que é o seu jogo? O primeiro jogo que você fala assim, nossa, me tocou por dentro. Free Cell. Então, o Ricardo falou uma
0: coisa, uma coisa interessante, que é quando você é criança, você não percebe mesmo. Então, o meu jogo foi depois de velho mesmo, depois de 20 anos. Eu tô entre dois. Eu ia falar do Ico... Mas eu acho que eu vou falar do Link to the Past, acho.
2: Ah, oh,
0: que e jogando, porque E jogando ele, eu comecei a perceber que, tipo... puta é por isso que eu não terminava. Isso aqui não é pra criança. Isso aqui tem, é mais profundo, assim, e tal. Eu, eu tô entre ele e o Ico. Então, o Ico foi impressionante, porque eu acho que eu consegui captar um pouco o que o autor queria. Que é um sentimento meio de, de, isola, de isolação, assim. Isolação? Não sei se é essa palavra. Né? De isolamento, né? De isolamento, isolamento. De você estar no mundo e tal. É... Solidão? solidão um pouquinho e... e companheirismo, mecânica de, né? de, de comperismo, a mecânica de dar a mão para menina e a música. Então acho que me conseguiu me levar para um outro mundo, entendeu? Como se eu estivesse vendo uma obra, né? Uma outra obra, um livro um, uma um filme. Aí eu pensei ah, isso aqui é, é arte.
1: Para mim foi o Ico. Interessante, cara. Meio
3: que no final todo mundo escolheu meio que a mesma franquia, né? O Ico e o Shadow... Não, eu. Foi é foi uma silent. grande referência é, Tirando o Pedro O
0: Ricardo escolheu FIFA 94 <risos> E o Pedro escolheu o Silent Hill <risos> <risos>
1: Mas o que que os, somente os videogames podem proporcionar em relação às outras artes? O que que é único, assim, que vocês acham do videogame? A
2: interação. Você ser aquele personagem. Você que faz aquele personagem ganhar vida. As ações que você toma que te movem mesmo.
0: Não é uma arte
1: passiva, né? Você tem que participar. Você
2: participa. Você tá lá. Você controla aquele personagem.
1: É, então, a interatividade sim, mas de ser passivo a literatura também não é, né? Sim, essa é sensibilização ser dá tá óbvio. É. Você tem que imaginar Não, 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 mas a história tá lá É, tudo bem sim, com isso Mas também. você imagina, né? Ele vai descrever Mas é, aí você sim, vai imaginar sim. como é que a pessoa
3: ah, Mas isso é passivo, né? Você vai estar passivo na história não Você é vai pati... estar só como um espectador Na história, na literatura não, mas, Então, a
4: traiu ou não? Traiu, traiu
3: <risos> É, pra mim Traiu,
1: mas tá na cara, cara. Segundo, segundo os especialistas Não Trai, traiu Mas então, mas não é passivo nesse sentido, entendeu? Você tem que. Por exemplo, você tem que ler.
4: Tem, que interpretar.
1: E você tem que interpretar na sua cabeça. Tem que imaginar.
4: Então,
0: acho que a questão não é nem passiva, é interação, né? Você não interage, né? Você interpreta ou imagina.
2: Não. A interação é diferente. É diferente. Totalmente diferente. Você tá com o controle ali, ou com o seu mouse, seu teclado. E você interage. Você é o personagem.
1: Aí, acho que nisso da interação, a gente chega num, num outro ponto. Porque toda vez que eu vejo essas discussões sobre o que... Se videogame é arte, se não é... As pessoas ficam muito focadas sobre o que é arte. Mas o que são os videogames? Arte.
2: <risos> Explicou tudo, Tiago!
0: Vamos colocar assim, tipo... Cada, cada arte tem uma coisa que é única a ela, né? O que, que só o... Acho que a pergunta do Pedro é o que só o videogame poderia oferecer, né? Porque só ele tem que as outras não tem, né?
1: Isso, isso mesmo, Tiago. Por exemplo, você pega ali na, na lista que eu falei. Você tem o, o som é, é o som. O som é o som. A dança é a dança. É o movimento do corpo. A, a pintura é cor tal, né? E, e tinta na tela. Escultura são as
3: formas.
1: Teatro é a interpretação, né? Isso
3: e escola de atores Silvestre Stallone. Aí
1: você pega o quê? A literatura tem a, é a, a palavra, o roteiro, né? Não sei, a história em si. E aí tem a, o cinema, que o cinema eu acho que muita gente vê de uma maneira que... Ah, mas o cinema é arte porque ele é uma mistura de outras artes, né? Você tem a trilha sonora, você vai ter... atuação.
2: A fotografia.
1: É, teatro, fotografia, o roteiro, quem tá na parte de literatura, que muita gente acha que cinema é só o roteiro, né? Nossa, tem uma história boa, é bom. Ah, não tem uma história boa, não, o filme é uma bosta. E o cinema, ele... Eu vejo que, que o que diferencia o, o cinema das outras artes é mais a câmera, né? A câmera em movimento, como é que a câmera trabalha e a edição do, do, do filme, tanto né? Tanto que
0: o dono do filme é, é o diretor, né? Não é o roteirista. E,
1: e o videogame? Eu acho que nem é tanto a interatividade que é mais o que o Thiago falou, mas assim são as regras do, do videogame. Sim. É a programação, assim Porque senão fica É tranquilo, né? Ah, pô, o videogame é arte É lógico que é arte Porque ele tem música Se ele tem música, é arte Ah, mas ele tem roteiro Então é arte Nossa, mas o Ica é tão bonito Pintado Também é arte
4: Mas aí ele seria considerado Em cada categoria, né? Tornar então, Ele único mesmo Na categoria de jogos
3: É outra coisa mesmo É exatamente o que você falou É a programação dele e aí
1: que vem a, a, a questão principal desse podcast. A mecânica do jogo, a regra, isso pode ser arte?
4: Sim e não, né? Porque depende do jogo também.
1: Assim, se você pega um jogo, vamos, vamos colocar um jogo que é
0: pesado em coisa de cinema, assim, tipo um The Last of Us, se você tirar tudo dele... Dobrar só as mecânicas, ele ainda é, é arte, é isso?
1: Sim, não precisa tirar tudo dele, mas a, a mecânica dele é faz parte artisticamente. E entra naquele
0: jogo, né, Pedro, que você até colocou aqui na... Pauta, que é o The Marriage, né?
2: O casamento? Porque
0: ele é um jogo que ele é difícil explicar, ele é só uma... São quadradinhos, né, Pedro?
4: A vida é formada de quadradinhos. Ah, mas aí também, aí, pra mim, esse tipo de jogo também tá na mesma categoria de arte moderna, abstrata, né? É um bagulho muito...
1: Então, esse que acho que abriu um pouco minha cabeça, é que eu descobri esse jogo, o Jonathan Blow, né, ele tava falando sobre esse jogo. É, pra quem não sabe, o Jonathan Blow, ele é o criador do Braid, do Witness... E é um dos caras aí mais influentes Nessa parada aí de desenvolvimento de jogos E ele falou desse jogo como um, Uma inspiração e um exemplo da, De como um jogo pode ser artístico E aí você fala, pô, vou baixar o jogo aqui, E aí o jogo, igual o Thiago falou Não tem... Praticamente não tem gráfico, são quadrados e bolinhas, simples, não tem música, é só pura mecânica. E ele considera lá o Jonathan Blow como um dos jogos mais artísticos, né? Porque a mecânica, ela é que te passa toda a mensagem. Você tem experiência jogando, mas resumindo, ah, você, você é uma bolinha e o jogo não explica nada. Você vai jogando e aí tem uma bolinha azul e uma rosa, aí você tem que se aproximar da bolinha rosa e aí considera como se fosse um, um beijo, entre aspas, né? Do, no casamento, e aí você começa. É, o seu personagem lá, o seu bolinha tem que ter contato com outras, outras esferas e outras coisas, e aí ele vai absorvendo, que são as relações exteriores e tal. Nossa. Então, ele te passa tudo isso a partir da mecânica. Só que aí você começa a ficar muito longe da esposa, aí pode ter um, uma separação, Eita. ou fica muito perto também, é ruim para os dois, que não pode ficar tão perto. A mecânica explica o jogo, né?
0: Isso é interessante, é. A, além da mecânica. É,
1: mas aí também, a, a... Tá no título que ele deu pro jogo também, né? Não, sim, mas fora isso, você vai interpretar... Tem outros jogos, assim, eu tava jogando aquele Gravitation, que é um pouco parecido. Não conheço isso. Você é um carinha e tem uma uma menina, não sei, do, do seu lado embaixo, e aí você, a, a tela fica escurecida em volta e fica só um quadrado em volta do seu personagem. Aí ela joga uma bolinha, você joga pra, de volta pra ela, ela vem um coraçãozinho. O quadrado começa a se expandir. E aí com, quanto mais você faz isso, mais o seu personagem pode pular alto. E aí pulando alto ele consegue pegar umas estrelas, e aí ele vai longe, ele começa a perder o, o pulo, né? Ele começa a fechar de novo e ficar escuro em volta dele. Aí ele
3: tem que descer e ter contato com a menina lá de novo pra poder subir de novo. Nessa linha de raciocínio, então, o Super Mario também vai só mecânica. Porque é onde já se viu o contexto de um encanador batendo umas tartarugas e pular uns rios que tem piranha. E depois subir umas plantas até a nuvem. Depois andar em umas estrelas. Tipo... Drogas, né? Drogas pesadas.
1: Como <risos> é.
0: Chá de cogumelo. Então, a primeira fase do primeiro Mario é uma aula de design, né, de mecânica, porque ela ensina o que você tem que fazer sem explicar nada de contexto, só com, a, com, com os, os personagens e a mecânica do jogo mesmo, né?
1: Sim, então, é um excelente é... jogo pra você se divertir, mas ele, essa mecânica, ela tá querendo te passar algo? Essa que é a questão. Claro, acho que não. Ah, não, entendi o que você quer dizer. Tudo bem, tudo bem. Tipo, igual, ó, do The Merge, ele tá querendo te passar algo. Do Braid também, ele quer passar algo.
4: Ah, acho que a do Braid nem tanto, né? Do Braid acho que a mecânica não... É essencial, sem o resto do jogo não, não faz sentido, a mecânica sozinha, entendeu?
1: Sim, mas a mecânica Ela tá totalmente influenciada no que o jogo Quer passar, né? Ele fala no começo do Braid Pô, a gente aprende com os nossos erros Mas o dano ainda fica Então não seria legal se a gente pudesse Aprender com os erros, só que Não tivesse esse dano? E aí ele brinca Com isso, né? Como é que seria? E aí começa é, Viajar em torno Desse tema. Aí entra a mecânica de voltar é. Sim, faz totalmente Parte disso o, o vídeo lá do,
0: do The Last of Us, eu não passei, esqueci de passar pro pessoal, foi só pro Pedro, né? Ele é tipo assim, o The Last of Us é muito conhecido pelas pela CG, né? Na interação L e Joe, essas coisas, né? E muito da relação entre eles é na CG, né? Nos diálogos, né? No, no vídeo, mostra que... Principalmente no primeiro jogo, né? Todo mundo jogou o primeiro jogo, né? Aqui. E, bom, pode ser um alerta de spoiler para quem não jogou, mas... O... O, no primeiro jogo, não só pelas cutscenes eles falam sobre essa relação dos dois, também na hora de resolver os puzzles, né? Então quando ele tá com a Tess, ele sempre resolve as coisas com a Tess, tipo, ele pulou um obstáculo com a Tess aí ele vai e ajuda ela a se levantar entendeu? Faz aquele apoio pra ela pular, né? E como ele não confia, é, como ele não confia muito na Ellie, ele nunca ajuda a Ellie. Aí quando a Tess morre, ele começa a confiar mais na Ellie, aí ele começa a ajudar ela a pôr no pezinho, entendeu? Fazendo juntos, os, os puzzles juntos entendeu? Então... A mecânica do jogo ajudando a contar,
1: tipo, essa, esse conto dos dois também, né? De que eles começam a confiar entre eles,
0: né? E essa confiança. É, depois
1: tem uma parte lá que a Ellie meio que perde a confiança no, no Joe e ele vai fazer o pezinho e ela não vai. É. Então,
0: ela fica panguando e, e no último. Bom, spoiler de novo pra quem tá aqui, isso é bem spoiler mesmo, né? No fim do jogo, quando você volta a ter a câmera com ela, o Joe Eu nem pensa em ajudar, tipo, em fazer o pezinho. Ele pula primeiro, depois pensa em pegar ela. Ele está muito mais egoísta, muito pensando mais nele, por isso que só ela no final e tudo mais. Né? Então é mecânica explicando também o, o que está acontecendo entre eles, não só a cutscene. Né?
1: Tem também o, no, no ICO, também, que é elemento de design, que é a parada de segurar, né? que eu acho interessante. O que, que seria mais inteligente para pro um designer? Você tem que segurar o R1 para ficar segurando a mão dela seria muito mais inteligente você só apertar uma vez, ele já grudar a mão nela, e se você apertar de novo, ele solta. Seria mais prático. É pra sentir que você tá segurando, né? Sim. Você dá esse sentimento de que você tá segurando a mão dela, assim que ele fez no Shadow of the Colossus também. Você tem que ficar segurando o botão Pra escalar, que dá esse sentimento, putz, se eu soltar aqui, ele vai cair. Exatamente.
2: Eu lembro do Brothers, quando você fala isso, de controle.
1: Porque o Brothers é um jogo que, pra quem nunca jogou, você tem dois irmãos, você vai numa aventura pra salvar o pai deles, que tá doente, e cada lado do controle representa um irmão, então você vai jogar sozinho controlando os dois irmãos, o lado esquerdo você controla um, e o lado direito do controle você controla o outro. Então, meio que fica é, fisicamente atrelado ao controle cada irmão, né? A representação. E isso depois ele explora no jogo, e a gente ainda vai fazer um podcast do Brother.
2: Ai, mas é muito legal mesmo. Essa interação é muito interessante.
1: É um grande chupa-kojima. Engraçado, né? O cara foi do, do, do ápice pro lixo, né? Pizarro, né mano. Foi disso pra um way out. Uma <risos> merda do way out. Ai, meu Deus. Tem mais jogos, assim? Igual o Mario. O Mario, o que que poderia é, passar? Eu só vejo drogas, cara. Nossa, meu Deus. Drogas e loucura,
4: Drogas é... Mecânica, realmente nada de, de paz.
1: E o Zelda, que fala que Zelda é... Nossa, é arte pura, também, não tem muito não, não tem. Tem muita coisa também, essa
0: pessoa já gera muito,
4: hein? Na mecânica, acho que tem, acho que, como fala, o esquema, o... a essência do, do Zelda foi a exploração, né?
2: Uhum. A exploração é a essência mesmo.
4: É, o Zelda, principalmente o primeiro, é muito de tipo, ó, se vira é, aí, né? Então, o próprio criador lá, né, ele falou isso, né, que ele se inspirou no Zelda, que ele tava andando sozinho, como criança, no na floresta, ele se sentia... Imaginava que tava explorando um mundo novo, né?
0: Então, mas eu tava ouvindo o, o jogabilidade lá, o... o Tengu, ele falou uma coisa legal, que ele ia escolher o Sekiro como jogo do ano ano passado, mas ele não escolheu porque ele viu um cara fazendo um combo no Devil May Cry e ele achou a coisa mais linda do mundo, aí ele falou vou escolher o Devil May Cry pelo... pela própria mecânica do jogo,
1: né? É, que é do estilo total, né? É,
0: fazer esse combo, também uma obra-prima pra ele, uma coisa bonita, então ele falou vou escolher o Devil May Cry sim.
1: E a dupla de você e o Leandro no, no FIFA, é uma obra de arte ou não? <risos> Pura arte. Ah, cara, pois da Mona Lisa? <risos> Mas, assim como tem esses jogos que a mecânica ela ajuda a, a passar uma história, contar a história, a maioria dos jogos é o contrário, né? Então, ó, a gente já tava com um monóculo equipado, vamos equipar o segundo. Aí vai virar um binóculo. <risos> um binóculo. E vamos falar sobre dissonância ludo-narrativa. O que, que é essa porcaria? Essa
4: bossa aí? aí pedindo... É um
1: jeito elegante de falar o okay, que O jogo ele tá contando uma história, só que. A, o gameplay é uma história totalmente diferente. O um exemplo é o, lá, o Red Dead Redemption, que conta a história de um cara que ele tá em redenção, né ele quer ser um cara melhor, e no jogo você tem a liberdade de ser um cara escroto e podre e ficar...
4: É, você, você mata todo mundo. É,
1: amarrar as pessoas e levar ela no cavalo, depois tacar fogo e Sabe?
4: E às vezes você tem que fazer uma coisa que no jogo dá... Você tem que fazer rápido, né? Mas aí você faz um monte de side quest no, de lado, né? Antes de fazer a missão.
1: Exatamente. Isso é o que mais tem, né?
0: Resgate a princesa, mas antes eu faço 20 quests.
2: Nossa, é isso mesmo. Breath of the Wild é assim. Você tem que resgatar a Zelda que tá coitado esperando. No
1: Breath of the Wild, ele, o, o Link ele tem a cara de pau de montar uma cidade. <risos> <risos>
2: verdade. Antes de resgatar a Zelda. Ai, meu Deus é. do céu.
4: Ela tá em perigo. É, lá, amigo. Agora. É prioridade, Ela né? Ela tá lá. Na cidade aqui, foda-se.
2: Ah, mas pra Deus do ar é lindo, gente. Mesmo assim, tadinha da Zelda, tem que esperar tanto.
1: Quais jogos vocês acham aí que é mais essa pegada maluca e que a história não combina com a jogabilidade? Ah, todos. <risos>
2: Nossa, como assim todos?
0: Não, todos não, tem uns que, vem, que fazem bem até. Então, ó, um exemplo claro é o Uncharted, né? Que o, tá aqui até na, na pauta, né? O, o querido Nathan Drake, né? Um cara muito gente boa, mas mata 5 mil pessoas, né? Na <risos> campanha dele, né? É, ele é um cara tranquilo, né? Ele é um cara legal, muito alegre e feliz, que ele queria tomar uma cerveja, porém ele é um assassino em série, né? <risos> ele é um genocídio. É um genocida. É. Eles dizem que muito da dissonância é porque muitos jogos são várias equipes, né? Tipo, tem uma equipe da história, uma equipe do combate, e elas às vezes nem se conversam, né? E são essas
4: aberrações aí. Assim como o filme tem um diretor, um cara acima responsável por juntar tudo, né? Aí é
0: uma falha, né? Então, mas o jogo tem as obrigações, né? Tipo, muita, por exemplo, Uncharted é um jogo triple A, então ele tem que ter tiro, tem que ter, né? Às vezes a equipe do roteiro quer contar uma outra história, né, cara? E acaba... é, é assim,
4: por isso também que eu acho que esse negócio do, da mecânica ser uma arte mais em jogos independentes, né?
1: Então, mas, pô, você tem o Batman lá, mas aí o bagulho condiz, né? Sim, é, mas
4: é o um personagem,
1: né? Não, então ele não mata ninguém, ele só nocauteia. Sim, sim. Faria mais sentido isso no, no Uncharted, aí né? Aí
4: como é que você vai pôr isso num jogo de tiro? É difícil, né?
1: Então, aí talvez o jogo não poderia ser de tiro, né? Ou o... Aí o jogo seria o que é, né? Então... É, ou o Nathan tinha que ser um cara, um filho da puta mesmo. É, ou,
4: sei lá, eles podiam, realmente, podia realmente implementar uma mecânica que se você matar, você matar o cara, você perde, né?
1: É... Mas você tem a opção no jogo de não matar ninguém? Não tem, né? Não tem. No Charter não tem, no Charter então, não, aí tem, você não
4: pega, tem. Aí você pega o Kojima, o jogo dele tem, né?
1: Tem, é, você pode dar o dardinho. Pode passar o jogo
4: inteiro sem matar ninguém. É difícil, mas tem.
2: Do Kojima não tem a parte que você pode, tipo, neutralizar o cara, só dar um... Todos
4: os jogos dele você
1: pode terminar sem matar ninguém.
0: Não, mas eu acho que no Metal Gear, gente, não existe a dissonância, a luta narrativa, porque em nenhum momento tá dizendo que o Snake é um carinha bonzinho, entendeu?
1: Sim, é, você até pode matar. É, na verdade, ele é um assassino, né? Um espião frio que mata pra caralho. O,
0: o que eu tava lendo, vendo um, um interessante, é sobre o Max Payne. Eu nunca joguei Max Payne, mas acho que o personagem, ele meio que tá em depressão, não quer nada, meio, meio mal, assim, sabe? Chegou no fundo do poço. Só que no gameplay, amigo, gameplay ele é o Neil. Ele é o Neil.
3: Meu Deus. Ele encara o luto da mulher, né? E a mulher faleceu, né? Porque ela trabalhava numa companhia de... numa farmacêutica, e essa farmacêutica tava inventando uma super droga. Esse é o enredo do Umbrela, jogo. ela agora? Não, o
4: Max Payne, a mulher dele foi assassinada, caralho.
3: Isso, foi assassinada porque, porque o cara era viciado naquela droga, da, da companhia dela. E, e ele sai, tipo, ele tá enfrentando o luto, e tipo, o luto por ter morrido alguém, sabe? Ele ter perdido alguém. Só que ele vai lá e mata, tipo, todo mundo, sabe? Mata... Todos os viciados, ele, tipo, faz uma limpeza Não, Leandro, não É vingança, Sim. caralho Ah, mas, pois é, ele tá enfrentando o luto Como? Com mais mortes pô. Independente de ser vingança Ele não sai matando o drogado, qualquer drogado Ele sai matando <risos> os caras que mataram a mulher dele, porra Não, mas ele mata os drogado Também, até chegar na... no prédio Lá, onde... Você jogou, Leandro, não é, Max <risos>
0: Eu não joguei, mas, mas pelo que eu entendi é que o cara tava numa depressão que, tipo, o cara não consegue sair da cama, entendeu? Só que aí ele vai no gameplay e, né, faz um... arrasa todo mundo,
1: né? Mas esse foi tudo na cabeça dele nada aconteceu? Isso também.
0: O
4: jogo mete essa loucura na, no, no meio do
0: jogo também. <risos> mas o jogo que mais é conhecido por isso é o Bioshock, né? que Graças ao Bioshock que, que existe o termo ludo, né? dissonância ludo-narrativa, né?
2: E como que é isso? Eu nunca joguei Bioshock.
0: Então, quem criou esse termo aí é um cara chamado Clint Hawking, né? Ele fez o termo porque ele jogou o Bioshock e ele se sentiu <risos> insultado. Pô, e Bioshock é mó, né? É, então, mas é o que ele fala é legal no, no texto dele, que deu esse termo, né? Ele fala, eu não tô fazendo uma crítica, uma, um review do jogo. Uma crítica mesmo à, à mídia, né? videogame. Que eu vou tentar resumir, que é meio assim, spoiler. O Bioshock é uma crítica a uma sociedade de pessoas egoístas, vai, vamos dizer assim, que só pensam no bem dela e que tipo a Rapture, que é a cidade, né? Seria uma sociedade cheia de pessoas que só pensam nela e que, na teoria, esperaria, certo? Quando você chega em Rapture, tá todo mundo drogado, todo mundo, né, indo a vala, né? Ou seja, o jogo critica você ser uma pessoa egoísta que só pensa no seu bem, né? E no jogo você encontra as Little Sisters lá. Ou você pode, você tem essa opção, né? Ou você pode matar elas, né? E pegar um líquido que te ajuda, né? Ou você deixa elas, elas viverem, mas não pega esse líquido. Só que se você não pegar esse, esse líquido, elas vão para um lugar que talvez ela é pior para elas, entendeu? Então o jogo meio que te incentiva você matá-las e pegar esse líquido. Então o jogo te incentivando a ser egoísta, sendo que ao mesmo tempo ele critica a sociedade egoísta
4: de Rapture, entendeu? Você sabe que elas vão pro lugar pior, você também tá pensando.
0: Exatamente, então você vai matar elas de qualquer jeito, o jogo não te dá essa opção. A dissonância é mais ou menos assim, tipo, no gameplay ele dá a chance de você tirar o líquido da Little Sister, ou não, certo? E no narrativa, essa opção não existe, tipo, ou você segue o que o cara tá falando, ou você desiste de jogar. Vocês lembram algum outro que é escroto, assim?
2: Resident Evil tem?
0: A gente se dá um soco numa rocha, não né, Adiciona uma dissonância <risos> narrativa, eu não sei o que é mais, né, gente?
1: A maioria, acho que, dos jogos é a parada da morte, né? Que eles não lidam bem, né? Quebra a imersão, né? É, quebra um pouco, né? Do GTA eles
3: fazem de uma maneira legal. Você morre você vai pro hospital. Ou você é preso e você sai de, tipo, da prisão, é verdade. Morreu advogado Hospital. Tá lá no fundo do oceano hospital caiu de um avião, hospital
1: o soul né, também, né? o Souls sempre colocam a morte dentro da história do jogo, como um, algo que aconteceu mesmo, é na série Souls é uma maldição, né, é, na série Souls a maioria tem, o Sekiro também tem todos, né, a maioria tem, né, tem um jogo legal também, que eu joguei com a Natália no, na BGS, que é o Try, Die, Repeat, você lembra, Natália? Né?
2: Uhum, lembro sim
1: você é um bonequinho quadrado que seja assim.
2: Muito fofinho.
1: É, você é meio que fabricado, assim, várias vezes. Então, você morre e aí fica o corpo do, do seu bonequinho na fase 2. É um jogo 2D, né? Plataforma. Então, você é, morre e fica o, o corpo dele. Aí nasce um outro já automaticamente. E aí você usa o corpo de todos os outros que morreram como plataforma, empurra. É, né?
2: é, legal isso.
1: A, aciona painel. Jogo brasileiro, né? Interessante. É,
0: mas isso é mais sobre quebra de imersão, né? Tipo, a morte mesmo, né? Você tá vendo um jogo e você matar um cara no, na mecânica dele, você dá mil tiros na cutscene, você toma um, você morre. É, tem
1: isso. Esse... é né? Quebra
0: totalmente, né,
1: Emerson?
4: É igual o né? O retentivo, na teoria, você foi mordido, você tá contaminado. Mas o personagem faz o de a quatro e tá lá, né?
1: É só fumar erva.
2: É só, é só tomar erva já tá tudo certo.
1: Fumar erva não, né? Baforada. Né? E a cura tá em toda a cidade, né?
2: E a baforada? Tem o spray, o spray...
1: Toma mordida do Nemesis. Só bafora um pouco já. É, tem... pior, né? Você toma uma bazuca do Nemesis no, no, no peito. Você une umas ervas e
3: já fica bom. já. Aí
1: você bafora o veneno. Tá tudo tranquilo. Tá tranquilo, segue o jogo. É,
3: então é igual o Mac também, né? Do box. Uh.
1: Ah, tá o Punch Out? É,
3: Punch Out. O
1: que que tem o Punch Out?
3: Você é o... O garoto lá que... O... Caralho, já fugiu da minha palavra. Não. fugiu da. Drogas. <ríe> drogas. Altas drogas. <notable> Altas <Caralho>.
1: pesadas. Pesadas. Misericórdia. Ele tá naquela música lá, né? Da, 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 taco, coisa que me incomoda também, nessa parada de videogame é arte e tal, que pro grande público, o videogame ser arte, ele tem que ser cinematográfico. E muitos jogos estão indo por esse caminho que eu acho uma bosta, né? Acaba limitando um pouco o videogame que é uma, uma arte que tem várias opções, várias... Ah,
4: sim, você limita ou impõe limites à criatividade.
1: Isso. E me irrita um pouco isso aí.
4: Você pensar também o, o VR, que seria inovação, né? seria o
3: novo, a próxima a próxima etapa dos videogames, mas ele te limita muitas vezes ao à primeira pessoa, né? Sim, verdade. Não, mas assim o que vocês falaram, se ele propõe uma realidade virtual, ele tem que ser bem cinematográfico, exceto no que eu te falei, se ele tipo propõe numa temática, se for um tema tipo assim, ah, eu tô querendo estar tá num mundo mundo Mario, sabe, um mundo no estilo Nintendo. Aí você não tem como ser um negócio ultra realista Você tem que ser um negócio colorido Você vai estar tá, tipo, encostando em um cogumelo Vai estar tá, tipo, em outra realidade vamos, vamos,
1: vamos encarar a realidade como ela é, né? A vida como ela é O cara vai comprar o um VR dele Vai dar um miguezão que é pra jogar videogame
3: E vai ficar usando pro Pornhub, é isso? Ai, <risos> que em 99,9% o, o VR agora já se chama pornógrafo. É lógico. <risos> vou jogar o cara? Não vou jogar o cara,
2: né? Ai, meu Deus, gente, não acredito vocês isso, Pedro. <risos> o moleque ali com,
1: com seus 17 anos, na flor do esperma pra usar, vai falar, ô pai, preciso aí de um VR pra jogar um videogame, a nova tendência e tal. Então,
4: digamos, deram um VR pra ele. Aí tem lá as opções, jogar videogame,
2: ou... Ou. Oh.
1: <risos> é igual aquela parada de quando a gente era novo, de, de comprar PC. Não, poxa, preciso de um PC novo aqui, porque pra fazer trabalho da escola, não sei o que e tal. Tá. Era só pornografia e games, né? <risos> é games, né, mim A minha até hoje tá a mesma coisa. Tá? <risos> Se for só
4: pra fazer trabalho, qualquer PC bosta já... <risos>
1: Esses jogos filminho aí irrita vocês ou não? Eu acho, eu acho legal, mas eu acho que só isso irrita. Isso aí
4: eu qualquer coisa que for repetitiva aí irrita. Né?
1: Mas os triple As acho que fica muito nessa. Os indies não são assim, mas a Triple A é foda. O, os Triple A's eles são uma mistura até, né? Tipo, o
0: triple A geralmente tem bastante mecânica também, né? O que mais me irrita são os filmes mesmo, tipo. Heavy Rain.
2: Você não gosta tipo Detroit Indigo Prof. Eu gosto
0: também,
1: eu gosto, mas que é muito focado em ser
0: cinematográfico.
1: Então, o problema do Detroit e do, do Indico Prophecy não é nem ser cinematográfico. É ele
2: tem um roteiro
1: esdrúxo lá do, do cara, que é uma bosta. O cara não sabe escrever nada.
2: Mas acho que o Detroit fala que é legal, gente. Que eu não terminei. Então muito.
1: mais o,
0: o cinema tenta... o videogame tenta aparecer cinema, aí que aparecem as falhas dele, desses caras pavorosos aí fazendo o roteiro. Até direção também, então... É
3: Se botar só o que vocês falaram, um cinematográfico, ele estraga um pouco do jogo, porque meus jogos favoritos, eles são... Eu sou indie, né? Igual o Binding of Isaac FIFA, é, FIFA, né? FIFA, FIFA que é por aí COD, assim. COD, FIFA. Tudo,
4: tudo indie, Não, mas né? Code
3: FIFA. Não. o COD eu parei de jogar um pouco. O FIFA eu jogo bastante, mas. Cara, o rei do Indie. É mais pela mecânica, né? De fazer os um gols. <risos> mas assim, eu jogo bastante o... Legal, cara, legal, o Fall Guys, pô. O fall, guys. Fall, guys, fall Guys,
2: Fall Guys é amor.
3: Fall Guys é que. Também Bane, Eu gosto desses jogos indies também, o Bind of Isaac é meu favorito. Não, sim, o... o. Bind of Isaac,
1: o. Tem também o Bind of Isaac, tem aquele lá o Bind of Isaac. <risos> e também o Bind of Isaac, ele gosta. <risos> não, mas o Leandro ele curte o Vogulike aí que.
3: Eu gosto de roguelike, life. Mas
1: o, o que mais me irrita nessa parada... Hoje em dia não tá tão assim, né? Mas um tempo atrás, aí no, no, na geração Play 3 e Xbox 360... Era tirar o controle da sua mão nos melhores momentos. Você tá lá, você tá jogando tal... Aí vem a parte mais legal...
2: Quick Time Event.
1: Tem um scene ou a porcaria de um Quick Time Event. <risos> que graças a Deus está cada dia mais morrendo nos games, essa porcaria
2: Ai, nossa, graças a Deus. Que
1: Tendência. É, Deus me livre.
2: Também odeio o Quick Time Event, gente. Odeio.
1: Tendência,
4: agora o Royale?
1: É, ah, melhor, melhor. Ah, mas pra mim é pavoroso também. Ah, mas é um gênero, eu, né? Eu concordo, com é, um... é pavoroso, mano. É um gênero. Ah, não é pavoroso, não, pô. Olha o Tetris aí. <risos> Tetris, <risos> horroroso cara. Mas é a,
4: a essência do jogo, né? O...
1: É, então. A do Royale. então, mas aí vocês estão falando já de jogos de competitivo. Uhum. E vocês acham que esses jogos podem ser considerados arte? Assim, porque futebol, igual a gente falou antes, né? Futebol, basquete, jogos assim mais puros, eles não são artes. Agora um, um, um valorante, um CS, que mais um pub, Long. um jogo de luta. Pode ser então acho que né? aí
0: entra numa das críticas mais mais fortes assim para quem acha que não é a arte porque uma, uma obra de arte você não ganha ela você experiencia né e videogame você ganha né é um desafio no fim de tudo né eu vou ser meio já que não é nem
4: não é nem arte nem esporte, jogos.
0: eu concordo com o ricardo também eu acho que eles são um, um, um mal ao videogame os esportes pronto falei se achou mal, ruim é, louco. E se acharam ruim aí quem tá ouvindo é descambo a roupa bol do <risos>
4: É, pra, mim,
3: pra mim é mais fácil o esporte ser considerado arte do que esses jogos aí ser considerado esporte. Eu acho que você tem que separar por categorias isso aí. Os esportes, os petal reales da
0: vida, eles são os filmes de super-herói, entendeu?
2: Hum, por quê?
0: Bom, se for comparar com cinema, é isso aí, é só pra. É... Ah, tchau, você tá falando merda. Valor artístico nenhum. <risos> Achou ruim, acha a gente no Twitter aí, é arroba descambooficial.
4: De Pedro Marnett ficou, ficou ofendido aí, ó. <risos>
1: Não, vai no, no, no seu perfil, <risos> arroba Thiago, sei lá o okay, que, lá, vai lá.
4: Quando você sai, gente, vem,
1: vem com amor, que eu vou, eu, vou, eu, vou, eu vou delicado também. E você, Natália, o que você acha disso?
2: <risos> o quê? Dos
1: esportes? Não, de jogos, assim, competitivos e tal. Você concorda com o Thiago? É uma bosta?
2: Não acho uma bosta, mas, tipo, por exemplo, é um negócio que não me atrai porque é muito repetitivo. Você fica naquele mapa, infinitamente mapa. Você conhece o mapa de cabo rabo, de canto a canto.
1: Qual jogo você tá falando?
2: Eu acho que os, os, os jogos competitivos em geral, eles são repetitivos. Porque ele fica muito... Mal muito...
1: sociedade.
2: <risos> não é mal sociedade. Eu sinto isso, é mais pra isso, pra você competir. Não contemplar. Contemplar não tem como contemplar. É mais pra competir. Você treina pra você saber fazer aquilo
1: lá. Dito isso, eu tenho mais de, eu tenho mais de duas mil partidas do FIFA. Entendi.
2: Meu Deus!
1: <risos> Não é uma experiência isso? Porque, por exemplo, eu, eu adoro jogo de luta, né? Sou fã do Tekken. E pra mim é uma experiência ali de você ter um, um, uma luta com outra pessoa sem precisar né perder dente...
2: <risos> meu Deus
1: é, porque o que você tem ali o, muitas coisas que você tem na luta em jogos de luta, assim, o técnico, você vai ter o timing, a distância por exemplo, você vai bater, você lê o adversário confundir o adversário, dar uma finta assim como no futebol, lógico que não é igual a realidade, mas tem muitas coisas no jogo que
3: vocês vão, vão sentir ali entendeu, do FIFA o multiplayer, ele tem tudo que falaram. Que tem até a parte ruim, tem a parte boa do Pedro. Mas o legal do multiplayer online é que, assim, se você for jogar offline contra o, o computador, como a gente diz, você pode, a um certo ponto, você ma masterizar ele. Você pode falar, saber tudo que ele vai fazer e vai ficar previsível. Agora, contra o ser humano, não. O ser humano, ele é tipo, cada um pensa de um jeito, cada um tem uma lógica, cada um tem. Você não segue um padrão. Mas a arte não é. A arte não, não. é. Isso, no multiplayer online, você não pode considerar ele como
0: uma arte. Então, assim. aí que entra pra mim a questão principal do videogame, eu acho, gente. Não é só a interação. O videogame, basicamente, assim, tem duas coisas muito importantes, que é simulação e a imersão, entendeu? Aí eu acho que classificar eles só como arte é meio que diminuir um pouco. Ele É uma experiência. É, uma... é então, por exemplo, meu irmão. Meu irmão, ele sempre compra o Fórmula 1 dele. Ele não joga outra coisa. Por que, que ele tá liso com aquele controle, né? É uma simulação, né? Aí o Pedro, a gente tá falando de jo jogos é, Multiplayers, por que, que eu tô jogando multiplayer? Simulação, sei lá, de luta, de guerra, né? É uma imersão no mundo Igual o Pedro disse, onde eu não me machuco,
1: né? Isso, que outras obras não, não trazem isso Acho que isso que é o interessante
0: Que talvez diferencia isso Até coloquei meio que brincando, mas é meio que eu acho assim, Tipo, videogame,
3: sei lá Aborda uma coisa até mais do que a arte, né? Ele também pode ser arte Por isso que eu falei, o, o videogame ele, ele, ele não dá pra ser só uma categoria, que vocês falaram, ele é artístico, tem jogos que são. E tem jogos que você fala, ah, tem jogos que são artísticos por causa da mecânica, tem os que são artísticos por causa da estética deles mesmo. E tem outros que eles não são nada disso, eles são apenas... É imersão, ou são competitivos, que fogem um pouco dessa categoria da arte em si.
1: Mas é algo que outra mídia, né, outras, outros movimentos artísticos, outras expressões artísticas, elas têm muita dificuldade nisso, né? Por exemplo, você sentir ali como você tá numa guerra. O cara tem que ser um baita diretor para colocar isso no, no cinema. Por isso que o cinema apela
0: para um 3D, apela para um, sei lá, 4D Sim, ou 5D. Ou num livro. Tomar... Exato.
1: Um livro mais difícil. Você ainda. Toma aquela igual de jaga na cara, não sei Agora num videogame ali. É muito mais tranquilo de você sentir dentro de uma guerra. O livro é até mais poderoso,
0: né? Pra mexer com a imaginação. Sim, negócio, também né?
1: acho.
3: Ah, e, e, e. você falou? Se sentir dentro da guerra. Tudo bem, você põe um filme 3D. Só que seu personagem, tipo, você tá assistindo um filme, ele já tem um roteiro. Ele vai pra onde ele quer. Não é você controlando, fala pô, eu vou me esconder ali, ou vai pra outro canto e acaba morrendo, sabe? Você tem a interação. No, o cinema, ele não consegue te dar o controle da sua interação. Cê, ele pode te colocar dentro daquilo lá, mas dentro da experiência daquela pessoa lá que você tá vendo, e não dentro da sua experiência de, onde você controla aquilo lá.
1: E tem outro vídeo que eu tava vendo ali do, do nosso querido amigo Jonathan... é... assopro, né?
3: Sopro. <risos> Jonathan Blows trabalha junto com o Steve Jobs, fez aquela companhia Blow Jobs.
2: <risos> pelo amor de Deus, hein? Nossa, que horrível. Bom. Parabéns, mano. Meu Deus, gente, pelo amor de Deus. A
4: companhia Blow Jobs. <risos> Eu não esperava por isso. Eu essas coisas. Ah, <risos> é genial, é genial.
0: Mano.
2: meu Deus, gente.
1: <risos> então, tava Então dava ver lá a entrevista do Jonathan Blow e e ele tava falando que o videogame, ele é o futuro do pensamento humano. Ah, é verdade, eu vi isso aí também. Você viu? Por eu quê? Vi Muito bom, né? Ele vai fazendo uma viagem da evolução do ser humano. Ah, a invenção da escrita. O que, que a escrita modificou no pensamento humano, né? Que facilitou para as pessoas se comunicarem antes de da escrita a fala. Porque antigamente não tinha como se comunicar sem isso. E aí vai indo, né? Vai indo. E hoje em dia a gente tem o videogame, que ele exemplificou mais ou menos assim. Que antes do videogame ser é, uma pessoa, sei lá, no mercado financeiro, ela poderia ler um livro sobre mercado financeiro tal, como é que é, como que funciona. Mas ela nunca teria experiência na prática, né? é só imaginar como é que é. Mas é muito diferente do que você ter experiência. E com o videogame você consegue ter essa experiência na prática. Você... É a parada da simulação,
0: é muito É É,
1: você... Errar e não sei o que, que é tanto que eu sempre achei difícil futebol americano e eu fui aprender as regras fácil, praticamente natural, sem estudar nada, jogando lá o, o jogo de futebol americano, qualquer que a gente. Game Day, NFL Game Day. É, o NFL Game Day que a gente jogava e beisebol também, as regras só jogando o jogo, que é muito mais é, natural. Até um Sin City, você sabe, coisas, muita coisa de urbanismo eu sei por causa do Sin City. Não, <risos> não, não chega tanto. Não, mas sei lá, no SimCid, por exemplo, se, que eu errava muito, eu queria colocar muita densidade nos locais, né? E aí punha as, as estradinhas lá normal tal, minha cidade ia é bem, de repente o trânsito explodia na o cidade. Trânsito caótico. Aí eu começava a tentar construir metrô e, eu, e as pessoas não queriam ir porque elas preferiam ir de carro. E aí fodia tudo minha cidade Falei, pô, não dá pra pôr tanta densidade
3: É, eu tinha um problema do Sin City De misturar a área residencial Com a área industrial, sabe Tem,
1: poluição, ele dá uma baita noção de, de, urbanismo. de urbanismo Então, gente, mas como eu prometi Não dá pra gente terminar desse jeito eu prometi no começo que a gente ia chegar numa conclusão e ia bater o martelo. E aí, galera? É ou não é arte?
2: É mais do que arte. É
1: mais do que tá. arte. E ainda
4: é, é, é subjetivo ainda. Depende do jogo, depende do, de como ele é feito.
1: Tá. Difícil dar da resposta porque... Gente, é bater martelo. Bate o martelo, então,
0: cada o problema de dar a resposta concreta é difícil, porque o termo é subjetivo para cada pessoa.
3: Então, para mim, é arte. Sim, mas não, dá... não todos os jogos. Mas o videogame em si, ele tem arte. Então, ele é arte. a minha vantagem do
4: videogame é ela ser híbrida, né? Ela conseguir juntar várias artes numa só também. Né? É, ele pode ser arte também, né? Ele é muito grande. Né?
2: Então, por isso que é mais do que arte. Ele
4: pode juntar o cinema, ele pode juntar a pintura, ele pode juntar a música, no... tudo numa obra só, né? Tipo o Mario Paint <risos> Acho, Ricardo,
1: que no,
0: pro, pro futuro vai ser só coisa de cinematográfica ainda.
4: Se for seguir a lógica, seria o VR mesmo, né? Cada vez mais... VR, Ricardo, você sua, né? Você se cansa, então já nasceu morto, né? Tem que você não precisa é, exigir o físico, né? Você tem o controle na mão, mas a câmera tá na seu, seu, sua cabeça, né? Ah, então voltou, então ressuscitou, voltou, voltou VR.
3: <risos> Eu acho que morreu já o VR. Assim como o Power Glove e... Kinect. Sou mais pessimista, gente.
0: Acho que todos os jogos single players vão morrer. E vai ficar só multiplayer. Porque é o que é, o que é a trend, né? É o que tá caminhando, né?
3: Ah, ainda, vai, ainda tem mercado pro single player. Sim, sim. Pode, não é, single player. Pode ver. O
0: Pedro vive com, com o irmão dele, que é mais novo. Eu vivo com o meu... A gente sabe como é que é. Não joga single é... player. Realmente não é uma joga realidade. single player, gente
2: É só free Fire, lol, Rainbow É,
0: nós de 30, 40 Nós aqui de 50, 60, 70 anos nós aqui. Mas
1: talvez, será que não é um bagulho de idade? Talvez quando eles ficarem mais velhos Eles vão querer jogar
3: sei que sim, Acho jogo que vai ser. do que eu falei também É tirar a previsibilidade Sabe
1: o que eu vejo, por exemplo?
0: O moleque de 13 anos, ou ele joga o um competitivo, ou ele vai ver uma série do Netflix. Não vai jogar o single player. Mano. Que idiota, né? <risos>
2: Mas a gente cresceu, nós crescemos muito com o single player.
0: Porque é o que tinha. Então eles, eles não, né? Não. Isso que eu acho que vai vir, mano.
2: Talvez não, talvez volte, talvez mude. Eu não
0: vou falar vai morrer, né? Mas eu acho que diminui
4: muito, mano. Eu acho que não, eu, já, eu acho que já foi a tendência do. Se você vê os jogos que ultimamente estão ganhando. Game of the Year.
0: Não, mas aí, Game of the Year é Você não, não muda nada. Né? Eu tô falando de coisa tipo LOL, velho. Né? Olha o tamanho de LOL. Olha o tamanho do. do...
2: O Free Fire. O Free Fire cancelou muito, mano.
1: Mais que um The Last of Us seja, seja grande, compara o quanto a gente joga The Last of Us com um Fortnite. O problema que eu sinto, por exemplo, o multiplayer dele é muito mais cômodo. Porque você já aprendeu a jogar aquele jogo. Ah, vou jogar aqui meu Hearthstone Eu já sei jogar Hearthstone Então vou ligar, jogar um pouquinho e tal. Isso é muito comparação do multiplayer com fast food, né? É, agora você jogar um single player, por exemplo. Se você já tá jogando, se você começou a jogar, ele vai fácil. Agora, se não, você vai ter que aprender a mecânica. Vai ter que. Até. Aí demora um pouquinho. O multiplayer também. Você vai aprende a mecânica. É, aí... mas depois você aprendeu, acabou. Tá você vai ficar jogando ele. Pra sempre. É, eu acho que é mais o
0: fast food, é o prazer momentâneo. Tipo, você vai jogar um Dark Souls, às vezes tem que demorar 100 horas pra né, jogar
1: uh, uma partidinha de Apex, mano. 20 minutos você tá, opa, maravilha, ganhei. Né? E tem a interação com os amigos também. Tem a interação com os amigos, né? E... E tem
4: todo aquele, aquele negócio de criar um, como fala, aquele sentimento de vitória, de perfumaria, de contos um online, né? Que ganha
0: tudo, recompensa E eu sou pessimista porque os designers da próxima geração vão ser os que foram criados nisso, entendeu? Como é que eles vão passar uma experiência de single player Se eles não foram criados nesse ambiente, entendeu? Eles foram criados, criados no ambiente Minecraft, né? Dá pra ter os dois E é muito mais fácil fazer um jogo single player do que um multiplayer Não, não, não com, cer com certeza dá pra ter os dois Mas eu acho que o multiplayer vai dominar mais,
3: né? Já tá dominando mais, né? Tá nem... Ah, sim, muito mais Eu
2: acho que o, o single player não morre, não Tem bastante gente pra jogar Ah, ele não e...
3: morre Mas vai virar, vai virar uma, cate uma categoria,
2: tipo, isolada, né? Talvez não Acho que não
1: Bom, galera, então é isso. É... Acabei mentindo no começo do podcast. Não chegamos a conclusão nenhuma. Como sempre, se você quiser seguir a gente lá nas redes sociais, trocar uma ideia com a gente, ficaremos felizes pra caramba. No tem também na descrição aí nossos twitters pessoais e aquele e-mail gostoso: né? o descambo@bol.com.br. Já chegou algum e-mail, Thiago? Ou você nem tá olhando. Seu comprometimento. Como... Chegou
0: bastante, hein? Chegou, chegou sim. Chegou uns 50 e menos, Eu vou ler nas próximas edições.
1: Beleza, então.
4: Você não conta, tá, Thiago? Spam de, de aumentar o pênis não conta, tá? Conta?
0: De
1: aumentar o pênis? Então não chegou nenhum, gente. Manda aí, então, tá bom. <risos> na próxima a gente lê. Vamos ler do, do Aumentar o Pênis? Na <risos> <risos> sim, vamos sim. E hoje tivemos a participação da Natália aí. Se quiser divulgar seu canal. A gente encontra você, Nath, na internet.
2: Ó, oh, vocês podem me encontrar na Twitch e no YouTube twitter.tv/natidono, barra natidono se você me procurar tudo como natidono você vai me achar.
1: Vai estar tá na descrição aí também.
2: <risos> Faço livezinhas por lá.
1: E se vocês gostaram desse, desse podcast, é, adiciona a gente aí no seu agregador favorito. Estamos em todos os. Estamos no Deezer, Spotify, é, iTunes, no, no, tudo que você pensar a gente tá. Adiciona a gente aí para ouvir. Temos. Como é que é, Pedro? Digita descambo, de acha a gente? Digitou
0: descambo, de tá lá. Vou deixar vocês com o pensamento da semana aí. Um abraço a todos e lembrem-se: Realidade é para aqueles que não conseguem enfrentar as drogas piradas. Um abraço.